0: Gênesis, capítulo de número quarenta e nove, o que a consciência de viver perante a face de Deus faz com a vida de um homem. O que compreender que é necessário viver para exaltar esse Deus faz com a vida de um homem, revoluciona tudo, muda tudo e a princípio esse homem é um Zé qualquer até que Deus faz dele um grande homem. Gênesis 49, a partir do versículo de número 22. Diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Até aqui. O seu arco porém permanece firme. Quando eu leio a história de José, a consciência que eu tenho é que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a história de José. E quem não conhece, eu vou explicar daqui a pouco. O seu arco permanece firme. Sabe um, um gesto de resistência ao mundo caído. É interessante que o mundo tem isso de vez em quando surgiu um gesto de resistência. Na época dos Panteras Negras, já ouviu falar? Na época da guerra racial nos Estados Unidos, você tem então os Panteras Negras, e eles lutam pela liberdade naquele contexto. É interessante que um dos gestos de resistência deles era a mão estendida com o punho cerrado. Nesse período, você tem um grande homem, que ele é meio que oposto a essa filosofia ele luta a mesma batalha mas ele tem uma guerra de paz pelo menos é o discurso que você tem que você sabe assim, a, a, num olhar bem simples acerca dele você tem um pastor batista chamado Martin Luther King eu gosto muito muito de um momento da vida de Luther King apesar de vários momentos serem inspiradores eu gosto de um dos momentos em que ele está preso Luther King está preso, a esposa vai visitá-lo e ele fala uma coisa que eu tento lembrar para mim de vez em quando Quando eu penso em resistência, quando eu penso em resistir a alguma coisa e a razão que me faz resistir Ele dizia bem assim com a esposa, minha querida, nós lutaremos pelo que é certo enquanto for preciso Eles podem nos prender, mas nós continuaremos fazendo, falando eles podem nos derrubar, mas nós continuaremos nos erguendo, eles podem nos matar, mas a próxima geração estará lá para continuar a luta, porque eles não podem matar a verdade, um braço estendido contra a opressão, um braço estendido contra a inverdade, e aqui nesse caso em particular, é um homem que num mundo sem Deus, ou melhor dizendo, num mundo de muitos deuses, e num mundo onde ele é abandonado, ele tem o arco estendido, sabe, ele, os flecheiros lhe dão amargura, mas ele está firme diante do seu Deus, e a grande pergunta que a gente faz para José, e José me impressiona, porque José não é um homem citado várias vezes na Bíblia, talvez me fuja isso da mente agora, mas eu não encontro muitas citações de José durante as escrituras, José parece que está aqui em Gênesis, daqui a pouquinho aparece em Êxodo, você não tem José nas grandes galerias de heróis da fé, José está aqui sendo Zé anônimo da história, mas sendo singular no tempo dele, singular no tempo dele, é interessante, e a pergunta que nós deveríamos fazer para José, como é que você aguentou? É muito fácil olhar para uma biografia pronta e falar, eu sei o que vai acontecer, fique firme, sabe? É fácil, é muito fácil você ler uma história pronta e dizer para aquela pessoa assim, olha, está difícil agora, mas daqui a pouco vai melhorar, você vai se tornar o segundo homem depois de faraó, fique firme, difícil é ser José. Difícil é passar por cada coisa que José passou e a pergunta é como José suportou e eu gostaria de te falar algumas coisas sobre isso. Abre em Gênesis 37. Versículo 2 Diz bem assim Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E trazia más notícias deles a seu pai Esta é a história de quem? de Jacó e aí começa a contar a história de José, numa tradução mais literal seria mais ou menos assim essa é a história dos descendentes de Jacó, o que vai ser contado agora não é para mostrar o quanto José é importante, mas o quanto a aliança de Deus com Jacó é importante isso meio que ofende fala sério Viver para contar a história de outra pessoa? Passar por tudo que você tem que passar para que a história de outra pessoa seja contada? Enfrentar cada situação da vida cada encontro, cada desencontro, cada alegria, cada tristeza, sabe, cada momento de saúde extrema, cada momento de dor, sabe, enfrentar todas as tristezas, todos os abandonos, tudo na vida para contar a história de outro, no final das contas, quando para para olhar para a sua vida e a sua história, não é você o protagonista, o protagonista é outro, você não existe para que a sua história seja contada Você não existe para que a sua história seja lembrada Você existe para que a história de outros seja contada É interessante que José é filho de um dos patriarcas Os três grandes patriarcas que Deus fez uma aliança com ele Abraão, Isaac e Jacó A grande aliança que Deus faz Deus se apresenta a Abraão como o Deus da aliança, o Deus da promessa, como Yahvé. Iavé. Deus se apresenta assim para Abraão, Deus se apresenta assim para Isaac e Deus se apresenta assim a Jacó. E Deus tem uma mensagem a todos os três. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a gente do mundo inteiro. Gente, todas as tribos, línguas e nações serão abençoadas por meio de vocês É interessante que eles são os homens que Deus faz uma aliança E agora entra José na história e José, ele existe em cada segundo E a vida de José, a princípio, é uma vida de desencontros até que se torne a vida do grande encontro, e a vida de José, ela serve para uma coisa, contar sobre a história da, do relacionamento de Deus com Jacó, Deus tem um relacionamento com Jacó, e Deus vai mostrar o que ele fará com Jacó, por meio da vida de José, e aí eu queria primeiro te falar alguma coisa, antes de continuar, talvez você olhe para isso e você fale bem assim, é muito estranho viver para contar a história de outro, Estranho não entender que nós nascemos para contar a história de outro, você nasceu para contar a história de Jesus, você nasceu para contar a história de Deus, a grande narrativa não é a narrativa da sua vida, a grande narrativa é a narrativa de Deus, mas o problema é que quando não se vive perante a face de Deus, o sentimento que a gente tem é que nós estamos abandonados no cosmos, Alguém tentando explicar o universo, um tempo atrás, um desses cientistas disse, o, o cosmo é a única coisa que, tem, que existe e que sempre existiu. Então nós estamos soltos ao acaso e soltos à sorte, de alguma maneira as pessoas que você encontra, você encontra ao acaso de alguma maneira os problemas que você enfrenta, você os enfrenta pela sorte do acaso, de alguma maneira assim, a vida tem a ver com acaso, e aí o cara gosta de cantar que o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído, mas quando você lê as escrituras, e você não precisa ser um leitor, um conhecedor profundo das escrituras, você vai perceber uma coisa simples, Deus é, é a história da, 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 do mundo, é a história de Deus, a grande narrativa é Deus, o grande protagonista é Deus, e Deus contará a sua história por meio de todos os homens, e Deus contará a história do filho dele por meio da nossa vida, certa vez eu vi, eu li uma poesia, eu gostaria muito de me lembrar do nome do poeta agora, mas não lembro, e ele dizia da insignificância de algumas pessoas. e ele dizia que algumas pessoas são tão insignificantes e tão insignificantes, que um dia você vai parar na frente do túmulo dela e vai ler aquele nome, você já fez isso algumas vezes, e você vai se perguntar quem foi, é triste isso mas talvez a grandeza de cada um de nós é que no fim da nossa vida quando lerem o nosso nome associem ele a Jesus Cristo é muito maravilhoso você pensar em João Batista, no ápice do ministério dele, todo mundo, todo mundo seguindo a João Batista, todo mundo querendo ser batizado por João Batista, todo mundo querendo ouvir a mensagem de João Batista, mas João Batista sabia que ele não estava ali para contar a história dele, ele estava ali para contar a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo, e aí quando eles perguntam sobre Jesus, perguntam das pessoas estarem indo, indo para Jesus, ele fala, esse que eu vos falo Eu não sou digno de desatar as sandálias dele Eu existo para contar a história dele Eu sou apenas aquele que vai Aplanar os caminhos do Senhor Eu sou a voz que clama no deserto Mas o que vem depois de mim Batizará com o Espírito Santo Esse convém que ele cresça E convém que eu diminua o problema das nossas dores, muitas das vezes, o problema da ausência de significado, o problema de viver perdido nesse mundo, é que você de alguma maneira, foi levado a acreditar, por esse coração enganoso, que você é o protagonista, você não é, você existe para contar a história de outro você existe para contar a história daquele que é digno e a história que você existe para contar é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando a gente compreende isso, a gente começa a entender que Deus está nos guiando por meio de todas as coisas, inclusive por meio das provações. Quando você começa a andar com José, o sentimento que a gente tem, é que José nasceu para sofrer. Eu vou narrar para você os acontecimentos, eu não lerei os textos. Primeiro, José foi obedecer o pai dele. José faz parte de uma família de doze filhos. Deus começa a falar com José do propósito dele, por meio de sonhos. Fala que José vai governar sobre os irmãos sobre o pai, sobre a mãe era muito comum Deus falar por meio de sonhos Deus no antigo testamento falou muitas vezes e de muitas maneiras, sabe, ao povo dele e aí José falava para o povo, para os irmãos o que Deus ia fazer os irmãos odiaram José uma vez José vinha de longe obedecendo o pai e os irmãos diziam assim é, lá vem o tal sonhador vamos matá-lo e veremos no que darão tais sonhos é interessante a traição mais cruel de todas. No geral, a pior traição não é a traição dos de longe, é a traição dos de perto. Nada machuca tanto quanto ser machucado pelos de perto. Sabe por que a vida é muito dolorosa? É porque na maioria das vezes, um filho é traído pelo pai e pela mãe. Muitas das vezes, assim, um irmão é traído pelo outro irmão. Muitas das vezes, a gente é traído pelos de casa. É muito complicado conviver com esse nível de traição. E José é traído pelos irmãos. Os irmãos vamos matar José. Aí José chega o outro fala assim, matar não. Vamos vender. Vende para os midianitas. Os midianitas vão vender José no Egito para um homem chamado Potifar. Lá no Egito ele é vendido para Potifar. É interessante. José tem tudo para ser um cara depressivo. José tem tudo para virar para Deus e falar bem assim, eu não estou entendendo porque o senhor parece que me abandonou, uma coisa interessante que nesse capítulo 37, o nome de Deus não é citado, não é citado no capítulo 37, o nome de Deus, José vai parar lá no Egito, e você pensa bem assim, esse cara agora vai entregar os pontos, ou ele vai viver tentando fugir, ele é vendido como escravo, mas a Bíblia vai contar para nós que José, ele é o servo exemplar, ele vai servir Potifar, Deus abençoou o trabalho de José, José é o segundo homem depois na casa de Potifar, Potifar manda, depois de Potifar manda José, mas tem um problema na história de José, lá fala que Deus era com ele, mas tinha mulher de Potifar, a mulher de Potifar vai lá, tenta José, quer ter uma relação com ele, quer ter um caso com ele, e aí eu acho interessante, por que não? Ninguém está vendo? Por que não? José vive perante a face de Deus, José não vive perante a face dos homens, José não vive para prestar contas aos homens, José vive para prestar contas a Deus, e se Deus é vivo para José, ele não pode tomar de potifar o que é só dele, ele vira para a mulher de potifar e fala bem assim, o seu senhor, o seu marido, me fez como, me deu tudo nessa casa, eu posso todas as coisas, ele só não me deu você, a mulher não se contenta com isso, a mulher arma uma arapuca para José E a mulher, no final das contas, José foge dela Foge, me lembra de Paulo falando Fugir da impureza José foge da impureza E depois que ele foge daquela situação A mulher fala bem assim José tentou, ele, ele tentou ter um caso comigo E as roupas dele estão aqui O homem andou com Deus José honrou a Deus, a próxima coisa que vai acontecer com José, José vai ser preso, José é um cara que tem tudo para falar, Deus esqueceu de mim, Deus só pode me odiar, não tem lógica, se existe um Deus na terra… No céu, esse Deus resolveu lutar contra a minha vida esse José tinha tudo para sentar numa cela, lá num canto, numa cela escura e fala, eu vou morrer nesse trem aqui agora e eu vou desistir desse negócio de Deus, mas sabe o que me impressiona em José? José vai lá e José vai amar o Senhor, José vai servir o Senhor, José vai cuidar, a, a chave da prisão fica na mão de José José é o segundo homem da prisão depois do carcereiro José serve naquela prisão, eu sei que depois que ele interpreta o sonho, o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, ele fica mais dois anos lá, eu não sei quantos anos ele passou antes disso, já pensou mais de dois anos preso sendo justo? O que, que José fez? Qual a transgressão de José? Qual é o crime de José? Qual é o pecado de José? Você só tem coisa boa para falar de José? Aprove a Deus que não se relatasse os pecados de José José passou mais de dois anos preso Já pensou o que é isso? Andou com Deus, serviu a Deus Um dia aparecem dois homens lá O padeiro do faraó E aparece o um copeiro do faraó Os dois têm um sonho E aí a, a interpretação do sonho é o seguinte O padeiro vai morrer E o um copeiro vai sair vivo o padeiro vai morrer e o copeiro vai ser restaurado lá à corte de faraó, quando o copeiro vai sair da prisão, acontece exatamente isso, é interessante, quando o copeiro vai ser livre da prisão, ele fala lembra de mim, fala com o faraó que eu sou inocente, quando o copeiro sai, o copeiro se esquece por dois anos, ô gente, já viu? tem hora que o sentimento que a gente tem, é que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece, você nunca teve essa experiência não, você fala, "Ah, eu estou indo para a igreja, as coisas estão piorando, não, eu estou orando e as coisas estão piorando, eu não estou entendendo que parece que eu ando com Deus, eu sirvo a Deus e as coisas estão piorando, quem escreve a sua história, a mão dele não treme, ele sabe o que você precisa passar, e você precisa entender uma coisa nessa noite, não há acaso no seu sofrimento, há propósito no seu sofrimento, José não olhou para a vida e sentiu o dó dele, José entendeu que onde ele estivesse, ele estaria perante a face de Deus, e ele deveria servir a Deus, o que importava não era segurança, o que importava era servir a Deus, ouça o que eu vou falar, porque nós vivemos dias desesperadores, não faça da provação um decreto de derrota, não pense porque alguma coisa não deu certo, a sua vida acabou, não pense que porque alguma coisa saiu aparentemente do planejado, Deus te abandonou, Deus está escrevendo a sua história por meio de todas as coisas, o que a Bíblia tem ensinado para nós, é que nós temos que ter, por motivo de muita alegria, o passarmos por provações… O que a Bíblia tem ensinado a nós, irmãos, é que a provação, ela produz experiência, ela produz esperança, a provação cresce um homem, o que a Bíblia tem ensinado para nós, não é um Deus que nos abandonou, mas a Bíblia tem falado para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia tem ensinado para nós que nós fomos chamados, não para viver a nossa vida, mas para viver a vida de Deus, onde? Onde Deus nos colocar onde Deus te colocar, se é num palácio, daqui a pouquinho ele vai servir a Deus no palácio, você servirá a Deus no palácio, mas se é num calabouço, e numa prisão, Deus vai te servir naquele lugar, e não pense que Deus errou, não pense que o movimento de Deus falhou, Deus não falhou, José é um tipo de Cristo, sofreu todos os dias injustamente, se tem alguém nessa vida que nunca mereceria um sofrimento, é no Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia que todas as coisas que existem, existem por causa dele e para ele. Diz a Bíblia que ele sustenta todas as coisas, sustenta todas as coisas, e ouçam bem. E diz a Bíblia que ele se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como do vigente do Pai, sofreu todos os dias perseguição. Todos os dias da vida dele, e daqui a pouquinho ele vai caminhar para uma cruz, e vai morrer numa cruz, por amor à sua igreja, por amor ao seu povo. Sabe qual é o problema da gente? Me ouça: você acredita bem assim que você não nasceu para ser Cristo? Então o que você está fazendo aqui? Sabe, quando vem um sofrimento sobre a sua vida, você fala, rapaz, agora eu sou o Cristo? tudo tem que cair sobre mim a verdade do evangelho é que se você está aqui e se o Espírito Santo habita o seu coração você nasceu para ser Cristo você nasceu para parecer com Jesus e você nasceu para entender uma coisa acerca do sofrimento que o sofrimento não é só a mensagem do cristianismo o Cristo que sofreu na cruz o sofrimento é a metodologia do cristianismo quando o um homem entende que Deus guia a sua vida, esse homem para de ficar chorando engando as migalhas da vida dele, esse homem entende bem assim, é isso que o senhor quer para a minha vida, então eu vou te honrar por meio dessas coisas o senhor vai ser conhecido por meio dessas coisas, esse cara não fica porque não eu, ó oh pai, porque não eu, não, ele fala, eu não queria passar por isso, mas se o senhor quis que eu passasse por isso, me dê a graça de te honrar todos os dias, porque se você viver perante a face de Deus, ouçam o que eu vou falar, se vocês viverem perante a face de Deus, o sofrimento de vocês, será o sofrimento de Cristo, se vocês viverem perante a face de Deus, a humilhação de vocês será a humilhação de Cristo, vivam uma vida de tal maneira que tudo que vocês passarem, seja uma mensagem acerca do seu Senhor, mas eu queria ir para o último texto, a compreensão final de todas as coisas, Gênesis 45, O sofrimento de José tem a ver com você Você acha que só tem a ver com o povo de lá Tem a ver com você Gênesis 45 Versículo 5 Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos irriteis contra vós mesmos Por me haver vendido para aqui Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Primeiro, quem mandou José para o Egito? Se você falar bem assim, foram os irmãos de José, tem verdade nisso. Se você disser bem assim, foram os medianitas que mandaram José para o Egito, existe uma verdade nisso. Mas você tem que entender quem está por trás da história escrevendo a narrativa. Você tem que entender quem é a mão poderosa por trás de tudo. E José, quando chega num determinado momento, que é o momento de se vingar, ele fala bem assim, quem me trouxe para cá foi Deus. Deus me mandou para esse deserto. Deus me mandou para o Egito. Deus, olha só José, Deus fez com que meus irmãos me vendessem aos midianitas, que tratassem a minha morte, e eu escutasse eles tratando a minha morte, Deus fez com que eles me vendessem aos midianitas, Deus fez com que os midianitas me vendessem para Potifar, Deus fez que a mulher de Potifar mentisse contra a minha vida, Deus me levou para a prisão, Deus me tirou toda a honra dentro da prisão, e Deus me tirou da prisão, Deus me deixou esquecido da prisão, Deus me, me fez passar por esses caminhos, e a pergunta é por quê? O que Deus queria por meio do sofrimento de José? Mas eu preciso abrir um espaço antes de falar disso. O Espírito levou Jesus ao deserto. Deus leva Jesus à cruz. Talvez alguém possa dizer, foi Pilatos que levou Jesus à cruz. Existe uma verdade nisso. Foram os judeus que levaram Jesus à cruz. Existe uma verdade nisso. Foram os romanos que levaram Jesus à cruz. Mas o que a Bíblia tem nos ensinado é que ao Senhor agradou o coelho fazendo enfermar. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem manda Jesus para a cruz é o Pai. Eu acho interessante que Jesus ora ao Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a sua vontade e não a minha e ao invés de vir uma legião de anjos para arrancar Jesus da cruz irmãos há um silêncio um silêncio profundo e a mensagem é a cruz é o seu lugar ouçam o que eu vou falar não há acaso na sua vida então as doenças que você enfrenta não é fruto do acaso é Deus te dando doenças as solidões que você enfrenta, é Deus te mandando para o deserto, as pessoas enjoadas que vivem ao seu redor, é Deus quem colocou essas pessoas aí, não há caso a um Deus de propósito, a um Deus soberano, que faz com que todas as coisas aconteçam, e estejam no seu lugar, aí a grande pergunta, para quê? No caso de José, eu tenho uma resposta mais clara, para a preservação da vida de vocês Deixa eu te contar um negócio José É de uma família de doze irmãos Filhos de Jacó Os doze filhos de Jacó São as doze tribos de Israel Jacó inclui nessas tribos Os dois filhos de José Manassés e Efraim E há um homem Nessa história que mudou a nossa vida que não era um grande homem não quando Jacó, José vai, Jacó vai abençoar os filhos ele fala assim, Judá de Judá não se apartará o centro Judá o rei vai nascer da linhagem de Judá a igreja canta assim ele é o leão da tribo de Judá para a preservação do povo de Deus José passou por tudo aquilo. Um homem pagou todas as dores Para que o povo inteiro não morresse de fome É interessante para que Judá E você vai ver a história de Judá Parece um ímpio Agiu errado um monte de vez Mas Deus resolveu trazer o Senhor Jesus da tribo de Judá e aí eu preciso falar do Senhor Jesus, porque ele também morre e sofre, não é porque ele merece, ele não fez nada, mas ele sofre para a preservação de todo o povo a preservação da nossa vida, nós devemos ao Senhor Jesus, a preservação da nossa vida, nós devemos àquele que vive para todos sempre, nós devemos ao Cristo que morreu na cruz sem merecer, nós devemos a nossa vida a Ele. Onde é que está o problema do nosso sofrimento? O problema do nosso sofrimento é que a gente acha que estamos aqui para contar a nossa história. Você está aqui para contar a história de Jesus. Então, quando o sofrimento vier, primeiro, eu não digo a você que peça o sofrimento. Se você puder por um tempo fugir do sofrimento, fuja, mas o sofrimento cai sobre todos os homens. Talvez a frase que eu mais fale ultimamente em aconselhamentos, e é engraçado que os aconselhamentos hoje em dia, eles têm tons de desespero. As pessoas falam muito comigo isso aqui, sabe, é uma frase que se repete, eu estou cansado, eu não confio em ninguém. Sabe, tem desespero demais nessas conversas, eu ouvi falando bem assim, a vida dói, eu sinto muito a vida dói, eu sinto muito, não dá para viver sem sofrimento, eu sinto muito, aprende uma coisa com isso tudo, qual é o sofrimento que se abateu sobre você? Você pode viver esse sofrimento achando que ele só tem a ver com você, achando que a sua vida só tem a ver com você e desperdiçar seu sofrimento, e desperdiçar sua vida, você pode pensar: minha vida tem a ver com Deus, e aproveitar seu sofrimento, seja ele qual for, para glorificar a Deus e para o bem da igreja. Existia um tempo na vida da igreja que era o tempo dos mártires. O Império Romano estava matando mesmo, pegava cristão de tudo quanto é idade, jogava na arena, meu amigo, eles eram devorados pelos dentes dos leões. Ah, eles eram colocados em postes e o povo tacava fogo em gente pobre, simples, sabe? Arrumavam a confusão com os cristãos naquela época. E é interessante que toda a época tem gente doida e gente que quer aparecer. Aí, o que mais me impressiona nessa época é que o pessoal falava bem assim, vamos nos entregar, vamos nos entregar para o martírio, e aí nós vamos entrar para a história Os caras se entregavam para morrer E aí qual que é o problema dessa história? Quando eles se entregavam à morte Alguns choravam Choravam no coliseu Choravam antes de serem incendiados Desesperados Queriam voltar atrás E aí você vai achar esses escritos é, Na história da igreja Existe uma carta na história da igreja Que fala bem assim ó, Primeiro, ninguém deve se entregar se a perseguição chegar e você conseguir fugir, fuja. Porque alguns irmãos têm se entregado, como Dionísio, se o nome desse cara. Dionísio se entregou e perante a morte, Dionísio chorou, se desesperou e envergonhou toda a cristandade. Olha só a bronca para o cara que tinha morrido já. Ele se entregou e envergonhou toda a cristandade. Se vocês tiverem que morrer assim, morram louvando ao Senhor morram como homens de Deus como mulheres de Deus, não se desesperem, é interessante o que está em jogo é a honra do nome de Deus e a honra da igreja o seu sofrimento pode glorificar a Deus e melhorar a vida de todos nós quando você se amedronta perante o sofrimento, quando você se desespera no sofrimento, você atrapalha a vida de todo mundo, porque você para de ser um exemplo para aqueles que te seguem, todos nós somos exemplos a quem nos segue, quando o sofrimento vier, escute, eu não quero que ele venha, mas ele virá, quando ele vier, viva o sofrimento como um crente, fiel a Jesus Cristo, glorifique a Deus no meio do sofrimento, diga, eu estou perante a face de Deus se Deus quiser, Ele me livrará do sofrimento, se Deus não quiser, eu estarei com Ele, se Deus quiser, a morte não chegará, se Ele não quiser, eu receberei a vida, glorifiquem a Deus por meio do sofrimento, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo, então parem de acreditar em acaso Parem de acreditar em sorte Confiem na providência E vivam como soldados do Senhor Jesus Até o último suspiro Ou até a última trombeta. Que Deus nos abençoe Que Deus nos dê graça E que Deus levante uma geração Com os braços firmes Perante um mundo confuso Uma geração Que tem uma mensagem para dar Com o seu discurso e com a sua vida em toda e qualquer situação. Vamos orar.